0: «Разбудить в заводских трубах желание петь утреннюю хвалу восходящему солнцу, как над Сеной, так и в Токио, над Нилом и в Дели». Владимир Хлебников. Возвание. Гой еси, касатики мои, яхонтовые, У микрофона Анатолий Рип. Вы слушаете Нотляс, подкаст о музыке без нот. Это первый выпуск подкаста, который я назвал «Бетонная музыка». Кто догадался, почему... Тому мое почтение. Приступим. Музик Конкрет или конкретная музыка это разновидность авангардной музыки, появившаяся в середине 20 века и ставшая одной из первых ступенек в развитии музыки электронной. Особенность этого направления заключается в том, что звуки природного происхождения, а иногда и музыкальные инструменты, записываются на магнитофон или любое иное звукозаписывающее устройство, а потом подвергаются творческой обработке, режутся, склеиваются, микшируются, замедляются, ускоряются и пускаются задом наперед. Что характерно, готовое произведение не требует интерпретации, музыкант-исполнитель лишь включает проигрыватель с записью. Все не так просто и не так однозначно, если копать глубже. В этом подкасте я расскажу вам о том, как композиторское мышление вообще пришло к идее конкретной музыки, какие имена стоит знать и во что это музыкальное направление превратилось сейчас. Из довольно крамольных речей я начну повествование. Основоположником такого музыкального направления, как конкретная музыка, был наш соотечественник, композитор, конструктор и изобретатель Арсений Авраамов. Можете начинать возмущаться. Конечно, для большинства людей, знакомых с конкретной музыкой и ее основателем, это звучит примерно так же, как вечный спор, кто первый придумал радио, Попов или Маркони, и электрическую лампочку, Эдисон или Яблочков. Ну, вы понимаете... Только дело в том, что с Авраамовым на Западе знакомы не то чтобы очень хорошо, хотя исследователи истории авангардной музыки о нем наслышаны. А вот Пьер Шефер, официальный основоположник жанра, своей находкой поделился довольно ярко, выступив на радио и дав конкретное, простите за каламбур, название своему творению – «конкретная музыка». Он же описал основные положения. Но я немного лукавлю. Конечно, началось все отнюдь не с Шефера и даже не с Авраамова, как зачастую принято считать у нас в России. Идея ставить во главу угла не музыкальные звуки сама по себе не нова. Если поразмыслить, то в чем-то конкретно музыка, благодаря своему появлению на ниве развития технологий звукозаписи, гораздо быстрее достигла целей, поставленных музыкой неконкретной, то есть обычной. Подражание природным звукам – вещь архаическая. Уже первые музыкальные инструменты, пожалуй, начиная с человеческого голоса, стремились имитировать природные процессы. Шум моря, пение птиц, раскаты грома. В музыке фольклорной они существуют и сегодня, благодаря таким инструментам, как крайн шум грома, оушендрам если сама по себе конкретная музыка не стремилась имитировать природные звуки, обращаясь к ним в отрыве от контекста, все же благодаря развитию звукозаписи и обширным изысканиям Пьера Шефера и его коллег, музыка конкрет создала обширное поле для экспериментов со звучанием окружающих объектов в их первозданном виде. А до тех пор, пока технический прогресс не позволял этого сделать, композиторы все же обращались именно к имитации. Ее мы можем проследить на многих стадиях развития музыкального искусства. И в античности, философии пифагорийцев о стремлении к божественной гармонии, например. И в эпоху барокко, вот даже набившей оскомину времена года Вивальди. Ну и ближе к 20 веку композиторы все чаще стремятся использовать сами звуки природы и процессов окружающей действительности в своих сочинениях. Например, Рихард Вагнер в опере «Золото Рейна» 1852-1854 года использовал наковальню как музыкальный инструмент для живописной иллюстрации работы кузнецов. Петр Ильич Чайковский в 1880 году пишет увертюру 1812 год, где используют пушечные залпы и колокольные переливы. Но не только в музыке композиторской находили себе место звуки немузыкальные. Например, скоморохи зачастую использовали много ударно-шумовых инструментов, часто прибегали к звукоподражанию. Цирковые артисты в своих музыкальных номерах для комического эффекта имитировали звуки окружающего мира при помощи самодельных музыкальных инструментов. А известный деятель Российской академии наук Якоб Штеллин писал в «Известиях о музыке России». Что особенно интересно, запись датирована 1769 годом. Итак, цитата. Я должен еще попутно упомянуть об одной особенной музыке, которая в ходу в Сибири на литейных заводах, под которую работники кузницы, деревенские девушки, поют и весело танцуют так же, как другие под звуки изысканных инструментов. Двое парней или кузнечных работников изображают музыкантов, из которых один скребет или поводит тупым ножом либо куском железа по тонкому железному листу в такт танца. Другой же при помощи подвешенного толстого литого куска железа, заменяемого чаще большим железным котлом, изображает бас». Цитата закончилась. И все это было до начала XX века. Шумовую музыку, появившуюся в новом тысячелетии, вполне можно рассматривать как предтечу появления конкретной музыки, как всеобщее стремление, порой совершенно неосознанное, к фотографическому запечатлению звука и творческой работе над ним. XX век, начавшийся с бурного развития машин, роста городов и технического усложнения заводов и мануфактур, создал специфическую шумовую эстетику, проникшую в самые разные творческие жанры, которые позже трансформировались в привычные нам стиле искусства. Но самое главное произошло введение и распространение звукозаписи первых электронных музыкальных инструментов, а без этого конкретной музыки бы, разумеется, не было. 20 век до Шеффера. Чтобы понять, откуда вообще пришла конкретная музыка и почему она стала жанром именно при Пьере Шефере, надо действительно отмотать к началу 20 века. История конкретной музыки неразрывно связана с историей шумовой музыки. Уже с начала 1910-х начинается довольно интенсивное исследование шума в самых разных направлениях искусства, в особенности в театральном и музыкальном. В это время многим композиторам уже стало понятно, что традиционного языка, принятого в европейской музыке, недостаточно для выражения всех идей. Композиторы стали искать, как и куда можно выйти за рамки равномерного темперированного строя. Какие новые звуки можно использовать в сочинениях, где вообще предел гармонии и музыки. Поиск привел к созданию совершенно новых музыкальных инструментов, использованию новых тембров, катональности и микротональности, но главное – к активному использованию в музыке всевозможных шумов и немузыкальных звуков. Год 1909. Русский художник и музыкант, теоретик авангарда Николай Иванович Кульбин записал эссе «Свободная музыка», где кроме перечисленных преимуществ микротональной четвертитоновой музыки также уделяется внимание возможностям использования совершенно разнообразных тембров и необходимости записывать импровизации на грамм-пластинке. Композиторы той поры не делали акцент на фиксации аудиоматериала. Трактат был переведен на французский и немецкий языки, пользовался популярностью. Год 1913. Итальянский художник Луиджо Руссоло бросает живописи и посвящает себя авангардной музыке. В том же году он пишет манифест «Искусство шумов», в котором говорит о важности шума для развития новой музыки, призывает отказываться от традиционных инструментов и больше прислушиваться к симфонии окружающего мира. Проводит классификацию шумов и в целом провозглашает шумовую музыку как концепцию развития всей музыки 20 века. Трактат был моментально переведен на русский язык. «Давайте пролетим сквозь современный город, ослабив зрение и усилив слух, и мы различим струи жидкостей и газов в металлических трубах, ропот шумов, первобытно дышащих и пульсирующих, стук клапанов, движение поршней, рев механических пил, грохот трамваев по рельсам, щелчки кнутов, хлопание флагов и шуршание занавесок. Мы воображаем падающие с грохотом железные шторы магазинчиков, хлопающие двери, шум и шарканье ног множества людей». «Разнообразие грохота от станций, железных дорог, литейных цехов, крутящихся колес, печатных станков, электрических подстанций и подземок». Еще цитата. Ниже перечислены шесть семейств шумов футуристического оркестра, который мы вскоре будем воспроизводить механическим способом. Первое. Рев, громыхание, взрывы, рык, удар, гул. Второе. Свист, шипение, пыхтение. Третье. Шепот, бормотание, бубнение, ворчание, бурчание. 4. Виск, скрип, шорох, жужжание, хруст, трение. 5. Шум от удара по металлам, дереву, коже, камням, керамике и тому подобному. Шестое. Голоса животных и людей, крики, визги, вопли, стенания, улюлюкания, вой, хрип, рыдания. Конец цитаты. Также Луиджи совместно с Угопьятти изобрел шумовые музыкальные инструменты для своей новой музыки. Сначала «Интонарумори» 1913-21 года позже Румурармонию, он же двадцать 1928 год, и другие. К сожалению, во время Второй мировой войны все они были уничтожены. Что важно и непременно стоит отметить, Интонармори использовались как в составе оркестра, так и сами по себе. Они могли имитировать самые разнообразные шумы, согласно изначальному замыслу, описанному в Манифесте искусства шумов. К первому году было сконструировано 27 различных вариаций инструментов. Они носили говорящее название – «взрывной», «громыхающий», «свистящий», «жужжащий», мяты, «мятый», «гудящий», «воющий» и тому подобное. Инструментами заинтересовались Прокофьев, Стравинский, Равель, Варес. Однако широкого распространения «Интонорумори» не получили. Что характерно, партитуры для них писались в виде рисунка, повышающимися и понижающимися линиями, о чем также писал Кульбин в «Свободной музыке». Вполне можно сказать, что это одно из первых протоконкретных произведений в истории – Несмотря на то, что используются не записи реальных звуков, а их имитация, создается вполне отчетливое ощущение пробуждающегося механизированного города-муравейника с поездами, автомобилями, мотоциклами, заводами. Также в 2013 году один из лидеров русского авангарда, Михаил Васильевич Матюшин, совместно с другими авангардистами, Казимир Малевич, Алексей Крученых, Владимир Хлебников, пишет кубо футуристическую оперу «Победа над солнцем». Музыка в купе с декорациями и сопровождающими стихами была беспредметной и шумовой, Матюшин как раз увлекался популярными тогда четвертитоновой ультрахроматикой и звуковыми эффектами. В опере много грохочущих пушек, шумомоторов и пропеллеров, всевозможных диссонансов. А в качестве слов используется заум крученых. Год 17-й. Эрик Сати по заказу антропренера Сергея Дягилева пишет балет-парад на либретто тажана Кокто, который также предложил ввести партитуру сирены, пишущую машинку и разные бытовые элементы. Пабло Пикассо придумал причудливые наряды и сюрреалистическое оформление. Во время премьеры в театре разгорелся скандал. Публика требовала опустить занавес, кричала «Долой русских! Русские продажные боши!» В зале завязалась драка. Зрители возмутило все. Цветастость и несерьезность нарядов, слишком примитивная музыка сати, меблировочная музыка, ну и слишком фривольное обращение с бытовыми предметами, привычное в цирке и невозможное на сцене театральной. Постановка расколола интеллигенцию на два непримиримых лагеря. На прогрессивно мыслящих и смотрящих в будущее авангардистов и на застрявших в конце 19-го модернистов. Одни приняли парад и вдохновились им, другие скандалили, выходили из зала и впоследствии писали Эрику Сати оскорбительные письма. Год восемнадцатый. Анри Клинг пишет кухонный концерт для вортепиано и кухонной утвари. В композиции активно используются воронки для розлива напитков в бутылке, сами бутыли, несколько утюгов кастрюли, жестяных крышек и даже кувшин с молоком. Это ироничная и остроумная музыка, заигрывающая с цирковой эксцентрикой. Есть версия с оркестровым сопровождением. Несмотря на то, что сочинение довольно популярно, долгое время оно не выпускалось, и ознакомиться с ним было достаточно затруднительно. Наконец, год 19. Арсений Михайлович Авраамов, изобретатель синтетической музыки, теоретик ультрахроматической темперации, пишет свое знаменитое произведение Симфония гудков для заводских труб, пушечных и пистолетных выстрелов, свистопара, шума самолетов, автомобилей, гидропланов и кораблей. Все эти музыкальные инструменты, в кавычках, вступали либо самостоятельно в отдельных эпизодах, либо аккордами. Также в рамках произведений исполнялись революционные песни «Интернационал», «Молодая гвардия» и «Варшавянка». В гудках заключается серьезная философия нового трудового поколения. Это неотменный атрибут жизни пролетариата, ведь со звуком гудка пролетарий встает на работу. С гудком же возвращается домой. Впервые симфония, целиком состоящая из немузыкальных звуков, была исполнена в Баку в 1922 году действия приняли участие толпы людей, распевающих революционные гимны и песни под аккомпанемент шумящих агрегатов и выстрелов. Авраамов ими дирижировал. И если в Баку симфония гудков относительно получилась, то в 23-м году в Москве Авраамова ждал полный провал. Несмотря на заложенные идеи, что труд и досуг — это один и тот же процесс, а музыка и шум нераздельны, как слушатель и исполнитель — суть одно лицо, услышать музыку едва ли получилось, ведь во время выступления царила неистовая какофония, где каждый участник слышал только себя. До сих пор считается, что это сочинение предвосхитило идеи конкретной музыки, что запись «Симфонии Гудков» — это одно из первых по-настоящему конкретных произведений. К сожалению, услышать запись оригинала невозможно. Есть несколько реконструкций через чур звукорежиссерских, по которым удается сложить общее представление о характере звуков и их сочетании. Если сравнить их с ранними работами Шеффера, можно найти удивительно много общего. Однако идеи на наполнение совершенно разные. Не только русский и итальянский музыкальный футуризм повлияли на развитие конкретной музыки. В театральной среде шумовые эффекты находили все большее распространение, особенно в Советской России, и тут мы тоже были в авангарде. Например, в ряде театров были собственные шумовые оркестры – театр «Арена Пээхма», «Теревсад», «Пролеткульт», «Мастфор» и другие. Инструментами в них выступало все, что могло хоть как-то шуметь, звенеть и стучать. И если изначально была цель потировать публику новой антимузыкой, то позже, с 22 года, когда подобные оркестры стали очень заметным явлением в художественной жизни советской России, шумовое и звуковое сопровождение уже пыталось максимально точно имитировать звуки окружающего мира для создания атмосферы. Сергей Михайлович Эйзенштейн, советский режиссер театра и кино, даже включил дисциплину «Лаборатория шумовой музыки» в программу для постановки новых спектаклей наряду с декламацией и биомеханикой. Борис Иванович Юрцев, его ученик, разрабатывал идею Первого оркестра производственных материалов, состоящего из мини-оркестров профсоюзов. Например, в качестве инструментов в оркестре металлистов, тогдашних металлургов, должны были появиться всевозможные комбинации стали различного вида закалки, в их числе медь, листовое и кусковое железо, чугун в различных периодах обработки и прочее. Аналогично было и с деревообработчиками, и с остальными представителями профсоюзов, однако идея не дошла до реализации. Более 200 различных шумовых машин для театра изобрел актер Владимир Александрович Попов, за что даже получил сталинскую премию. Кстати, периодически машины Попова выставляются в разных городах России в рамках проекта «Реконструкция шума». Тут следует немного отойти от темы шумовой музыки и рассказать про развитие звукозаписи. На тот момент, в 20-е годы 20 века, в ходу были еще патефоны, граммофоны, берлинеры, а в 27 году немецкий инженер Фриц Пфлемер разработал технологию изготовления магнитной ленты путем напаления порошка оксида железа на поверхность тонкой бумаги при помощи клея. Технология произвела революцию в мире звукозаписи, ведь теперь число перезаписи было практически неограниченным и зависело лишь от прочности ленты. Кстати, она хорошо намагничивалась и размагничивалась, ее можно было обрезать и склеивать. К идее Флемера первой присмотрелась компания АЕГ, и уже в 1932 году начала производство устройства для магнитной записи Магнитофон К1. Пленку для него создавал немецкий химический концерн BASF. В 1935 году магнитофон К1 был представлен Берлинской публике на радиовыставке. Следующий прорыв в 1941 году. АЕГ создает магнитофон К4 ХФ с более широким частотным диапазоном и невиданным на тот момент соотношением сигнал шум в 60 дБ. В 1942-м компания проводит первые опыты по стереофонической записи. И вот только тут появляется Пьер Шефер. Но вообще на свет он появился гораздо раньше, 14 августа 1910 года во французском регионе Латарингия, местечке Нанси. Родился он в музыкальной семье скрипача и певицы, рано проявил интерес к музыке, изучал теорию, пробовал играть на виолончели и фортепиано. Однако родители его стремлений не поощряли. А потому, когда Пьер подрос, они отдали его в инженерную школу в Нанси, а затем в высшую школу электрики в Париже, которую он благополучно закончил в 1934 году. Но молодому Пьеру Шеферу повезло. Он успешно устроился звукоинженером-акустиком, а потом и диктором на парижском радио, где по-своему сугубо инженерно реализовывал неистовый творческий потенциал, экспериментируя со звуками, видеоматериалами и техническими устройствами. Работа его хорошо оплачивалась и давала доступ к передовым технологиям звукозаписи. Тут важно также сказать, что мысль использовать магнитную пленку в качестве главного музыкального инструмента в те годы могла прийти в голову только человеку с инженерным образованием. И Пьеру Шеферу повезло, что он работал на радиостанции. Специфика времени такова, что к середине 40-х годов магнитная пленка фактически только появилась и была довольно редкой, а магнитофоны были сложными в обращении и очень дорогими. Далеко не каждый мог себе позволить подобные эксперименты, да и не каждый имел соответствующие технические знания. В 1942-м, за год до окончания высшей школы, Шефер создал при радиостанции экспериментальную студию. На ее основе Шефер создает ряд серьезных литературных музыкальных радиофонических эссе. Именно на ней он и записывает три материальных этюда. Этюд с турникетом для ксилофона, колоколов, колокольчиков и двух детских игрушечных машин. Этюд с кастрюлями. Этюд с железными дорогами, в котором были использованы записанные на парижских вокзалах звуки идущего локомотива слоем сирен, грохотом вагонов и перестуком колес. Знаменитое первое исполнение этих этюдов состоялось на том же самом радио 5 октября 1948 года и носило название «Концерт шумов». Критики восприняли услышанное прохладно, как нечто совершенно неинтересное само по себе, как прикладную находку, годную лишь в области оформления передач, но отнюдь не как самостоятельное произведение. Шефер же при этом не хотел, чтобы его этюды воспринимались как копия шума окружающего мира. Его находка должна была восприниматься именно как творческая работа, именно как музыка, а потому свои будущие сочинения он пробует вставлять звуки фортепиано и других реальных музыкальных инструментов. В подобных экспериментах Пьер Шефер позже разочаровался, так как ему не удалось достичь сливаемости звуков между собой. Инструментальные фразировки выглядели на фоне шумов неестественно, а техника реверсивного проигрывания, в сущности, ничего нового не принесла. Ученик и коллега Пьера по конкретной музыке, Франсуа Бейль, позже писал... Конкретная музыка вовсе не была музыкой шумов. Все было в точности наоборот. В этой музыке использовались все доступные нам ресурсы. Музыка, в которой использовали все звуки нашей жизни. Звуки конкретной музыки, подобно фотографиям и фильмам, несут в себе смысл и значение. Они показывают жизнь в соответствии с нашим опытом проживания в повседневном мире. Цитата закончилась. Хрестоматийным примером конкретной музыки считается симфония для человека соло, написанная в 50-м году в сотрудничестве с другом и коллегой Шефера Пьером Манри. Симфония для человека соло была сложна для исполнения вживую. Для ее сочинения использовалось несколько виниловых проигрывателей и звук микшировался. Позже в своей книге, изданной в 52-м году, он комментирует природу этой симфонии следующим образом. Цитата. «Одинокий человек должен найти свою симфонию внутри себя, не только абстрактно представляя музыку, но и будучи собственным музыкальным инструментом. Одинокий человек имеет кое-что гораздо больше, чем 12 нот в голосе. Он кричит, он свистит, он ходит, он бьет кулаком, он смеется, он стонет. Его сердце бьется, его дыхание ускоряется, он произносит слова, окликивая людей на улице, а они отвечают ему. Ничто так не перекликается с одиноким криком, как шум толпы». Цитата закончилась. Трансляция симфонии для человека соло по радио в Кёльне, Гамбурге, баден и Мюнхене вызвала очень неоднозначную реакцию. Шефера критиковали как представители традиционной инструментальной музыки, так и приверженцы тогдашней немецкой электронной музыки. Но он не стал останавливаться. Как можно заметить, направления подхватили. Изначально идеи конкретной музыки рассматривались как альтернатива сериализму, актуальному направлению авангарда тех времен. Наибольшее развитие получившему в додекофоне Арнольда Шенберга – 12-тоновой атональной музыки, где за основу бралась теория тонов, не повторяющихся до тех пор, пока все ноты этой серии не будут доиграны. Шефер считал, что звуки реального мира способны вызывать у человека эмоциональную реакцию, а с помощью технических средств можно создавать и менять настроение композиции, выстроенной по законам музыки, запуская и останавливая воспроизведение определенных пленок. Все это должно вызывать у слушателя определенные конкретные ассоциации. По собственному определению Пьера Шефера, конкретная музыка – это музыка, основанная на конкретном использовании фиксированных звуков вместо нотации во всей конкретности – Как слышится, звуковая субстанция зафиксирована на носителях записи. Использовать для создания конкретной музыки можно все, что может производить звуки. Любые музыкальные инструменты, любое шумящее электронное оборудование, любые звуки, которые окружают человека. Традиционный метод композиции посредством нотного письма, как не имеющий прямого физического отношения к звуку, Шефер назвал абстрактным. Результатом композиции становится фонограмма, то есть партитура как таковая не пишется, материал не предусматривает исполнительской интерпретации, исполнение сводится лишь к публичному авторскому проигрыванию той самой фонограммы. Роль исполнителя заключается разве что в управлении микшером, осуществляющим пространственное движение звукового материала, полагаясь на индивидуальные особенности акустики конкретного зала и специфики аппаратуры звукоусиления. Кстати, вместо слова «фонограмма» обычно используется словосочетание «музыка для пленки», актуальная и по сей день, даже когда о пленке как о таковой речи не идет. Если фонограмма – это любая фиксация звукопроизвольной природы на том или ином носителе записи, то под музыкой для пленки понимается именно акусматическая, конкретная музыка с ее характерными чертами. Термин акусматическая музыка» был впервые использован в 1955 году Жеромом Пеньо и Пьером Шефером для описания слушательского восприятия конкретной музыки. Тут важно сказать о так называемом редуцированном слушании. Дело в том, что одним из самых важных моментов, даже требований конкретной музыки, является отношение композитора и слушателя к исходному и получившемуся материалу. Записанный звук должен восприниматься отдельно от своего контекста и источника. Он должен цениться как нечто уникальное и самодостаточное, обладающее своими внутренними звуковыми качествами. Все причины и значения источников игнорируются. Звук проезжающего поезда не символизирует проезжающий поезд, а существует сам по себе. Пьер Шефер также предлагал использовать словосочетание «фиксированный звук», что подчеркивало существование звучащей реальности еще до того, как она будет записана. Представляя публике свое новое направление, Шефер говорил... Способ композиции с помощью материала, взятого из коллекции экспериментальных звуков, я называю конкретной музыкой, чтобы подчеркнуть, что отныне мы более не зависим от предвзятых звуковых абстракций, но используем фрагменты звуков, существующих в своей конкретности, рассматриваемых нами как звуковые объекты. Под звуковым объектом Шефер понимал произвольную звуковую структурную единицу. Смысл звука и его источника всегда опускается. Также композитор дает определение музыкальным объектам под виду звуковых объектов, существующих и определяемых в соответствии с их функцией внутри определенного музыкального контекста. Что касается нодной записи, то с ней в конкретной музыке все было довольно неоднозначно. Объективные данные и технические особенности звукового материала Пьера Шефера интересовали мало. Он больше чувствовал музыку, чем пытался привести ее к какому-то стандарту, а потому для записи он использовал словесное описание и рисунки схемы. У Пьера Шефера было два типа партитур. Первая – операционная, описывала технические процедуры. Вторая – результативная, содержала в себе музыкальный итог. Для удобства все звуки делились по ряду характеристик на псевдоинструменты. Их партии могли записываться вполне традиционным образом, при помощи нотных знаков и графических символов. Единственная особенность – время звучания нот записывалось в секундах. Статья о «Косматической» свою музыку называл и Пьер Анри, вышеупомянутый коллега Шефера. Анри также писал свои произведения путем преобразования и монтажа звучаний, записанных на пленку. Среди наиболее известных его работ – балеты для труппы Мариса Бежара, в том числе «Орфея» 1958 года, «Путешествия» 1962 года, «Вариации для двери и вздоха» 1963 года, «Нижинский, клоун божий» 1971 год. Анри создал также множество фонограмм к фильмам, театральным спектаклям, радиопостановкам, художественным инсталляциям. В поп-культуру Анри вошел со своей композицией «Сайки-рок», э, которая легла в основу музыкальной темы для мультисериала «Футурама». Что интересно, когда Шефер только начинал работать на своей парижской студии для радиостанции, в его распоряжении была лишь примитивная аппаратура для грамзаписи, несколько микрофонов, пара усилителей и репродукторов. Пришлось обходиться малыми средствами и придумывать новые техники для работы со звуком. Так была придумана техника записи на грампластинку с замкнутой дорожкой. Эта техника дала возможность Шеферу воспроизводить и обрабатывать записанный звук в течение любого количества времени. Первые магнитофоны появились в парижской студии только в 1951 году. А В связи с реорганизацией в 1958 и 1960 в новом контексте развития телевидения Шефер предлагает администрации план создания организации следующий также и визуальное искусство, что компания, в которой он работает, охотно одобряет» директором подразделения в 1963-м становится упомянутый выше Франсуа Бейль, который активно пишет и сам в рамках конкретной музыки. Свою музыку он также называет акусматической, и даже 12 февраля 1974 года представляет свой проект, добавляющий конкретной музыке пространственное звучание, так называемый оркестр громкоговорителей Акусмониум, в котором используются расположенные особым образом по всему пространству зала громкоговорители разных форм, размеров и частотных характеристик, создающие особое пространственное звуковое полотно. В наши дни различная модификация акусмониума существует в Великобритании, Австрии, Бельгии, Швейцарии и других странах. Для акусмониума было создано и продолжает создаваться множество музыкальных произведений. В 1955 году вышла пластинка панорамы конкретной музыки с записями конкретной музыки Шеффера, Анри и Артюви. Произведения были исполнены на различных европейских фестивалях в Кёльне, Мюнхене, Милане, Венеции, и Барселоне. Вообще, Шефер работал с очень широким кругом композиторов и музыкантов. К середине 50-х в арсенале конкретной музыки появилось множество приемов и технических средств для преобразования звука. Изменение скорости вращения диска, перемещение и задержание пленки, воспроизведение звуков задом-наперед, размагничивание пленки, расширение границ громкости и звуковых частот, создание звуковых пластов и тому подобное. Некоторые приемы конкретной музыки, которые использовали коллеги Шефера, вызывали у него самого возражения. Например, обращение к серийной технике в двух этюдах Пьера Булеза или конкретном этюде Карнхайса Штокхаузена. То же касалось и ближайшего последователя Шефера Пьера Анрия. Его вокализы и антифония также обращались к сериализму, которому изначально и была противопоставлена конкретная музыка. В электронной поэме Эдгара Вареза конкретная музыка вообще активно мешается с электронной. Из-за разногласий с Шефером, а также из-за его активного сопротивления использовать в конкретной музыке электронные звуки гармонических осцилляторов, Карл Нхайнс Штокхаузен и Пьер Булес позже покидают GRMC и далее идут своим путем. Несмотря на то, что конкретную музыку поддержало множество известных композиторов, сам Пьер Шефер всегда страдал от одиночества и непонимания, и в конечном итоге он полностью разочаровался в своем дечище. «Имелись три обстоятельства, заставившие меня экспериментировать». Я был вовлечен в музыку, работал с дисками для проигрывателя, позже с магнитофонами. И меня ужасала современная 12 тоновая музыка. Я сказал себе, а если я смогу найти что-то другое? Никто не знает, что дальше делать с Дорами, и, вероятно, надо искать за этими пределами. К сожалению, мне потребовалось 40 лет, чтобы прийти к выводу, что ничто невозможно за пределами Дорами. Другими словами, я потратил жизнь впустую». Цитата закончилась. И в целом, начиная с 50-х годов, Шефер все меньше внимания уделяет музыке, а последние два десятилетия своей жизни его вовсе преимущественно выступает в роли публициста, печатая в прессе статьи об аспектах современной культуры. В 1963 году он пишет свой легендарный главный теоретический труд – трактат о музыкальных объектах, целиком и полностью посвященный конкретной музыке. Трактат, состоящий из семи книг и более 600 страниц, был опубликован в 1966 году и переиздан в 1977. С 1967 года по 1980 Пьер Шефер был адъюнкт-профессором Парижской консерватории. В последние годы своей жизни он страдал от болезни Альцгеймера, первые признаки которой наблюдались у него уже в 1988. Пьер Шефер умер 19 августа 1995 года в возрасте 85 лет на своей родине во Франции. За несколько лет до смерти он даст интервью, в котором скажет, что конкретная музыка это вообще не музыка. Цитата. Конкретная музыка, собирая звуки, создает звуковые произведения, звуковые структуры, но не музыку. Мы не должны называть музыкой вещи, которые являются просто звуковыми структурами. Есть много людей, работающих со звуком. Это часто бывает скучно, но не обязательно безобразно. В этом есть динамические и кинестетические впечатления. Но это не музыка. Цитата закончилась. Конкретная музыка после Пьера Шефера В середине 20-го столетия конкретная музыка вызывала немалый интерес, и французский журнал «Музыкальный ревью» даже посвятил и три номера, вышедшие в пятьдесят девятом и 60 х годах. В одной из статей первого сборника известный французский музыкальный критик Антуан Голиа написал о некоторых тенденциях в развитии конкретной музыки. В частности, он выделил четыре существующих стиля конкретной музыки – Первый. Экспрессивная. Конкретная музыка, в которой отсутствуют строгие формальные законы, а материал по характеру довольно примитивен. Например, к такому стилю относятся разные шумовые этюды Шефера, симфония для человека соло, в соавторстве Санри. Второе. Абстрактная. Конкретная музыка, в которой идеи Шефера объединяются с достижениями серийной музыки. К этому направлению относят пьесы Анри, Булеза, Мессиана и Филиппо. Третье. Музыкальная. Конкретная музыка, и в ней активно используются записи традиционных музыкальных инструментов. Тут стоит отметить мексиканскую флейту Пьера Шефера, джаз и джаз Андре О'Дейра. Четвертое. Образцовая. Конкретная музыка, которая сочетает в себе возможности всех вышеописанных разновидностей, и к такой музыке относят сочинения Пьера Андри Антифония, Там-Там-4, фугасная батарея, а также фиолетовый этюд Шефера. Позднее конкретная музыка отошла на второй план, вытесненная другими направлениями авангарда. Свое дальнейшее развитие она нашла в таких музыкальных направлениях, как минимализм, ambient, индастриал. С приходом компьютерных технологий конкретная музыка переживает свое перерождение, разрабатываются техники микромонтажа. Идеи Шефера ложатся в основу в том числе гранулярного синтеза, а до появления компьютеров – в основу всех многодорожечных магнитофонов, которые будут установлены во всех уважающих себя звукозаписывающих студиях второй половины XX века. Элементы конкретной музыки проникли и в поп-культуру. Идеи Пьера Шефера подхватили The Beatles, Pink Floyd, позже Брайан Ина. С магнитной пленкой экспериментировал небезызвестный Фрэнк Заппа. Конкретная музыка указала путь сотням и тысячам студийных музыкантов, занимающихся поп-музыкой, хип-хопом, позднее индастриалом, саунд-артом, ambient, intelligent dance music. Сегодня существует даже такое направление музыкального поиска как Found Sounds, суть которого найти и записать необычные нетривиальные звуки и позже использовать их каким-нибудь креативным образом в своей музыке. Именно так бразильско-британский электронный музыкант Амон Тобин записал свой знаменитый альбом Fully Room. Вряд ли можно сказать, что конкретная музыка до сих пор существует как жанр. Разумеется, в наш век доступности цифровых технологий, да и старых аналогов, что уж тут говорить, наверняка можно найти энтузиастов, которые продолжают писать в строгих рамках конкретной музыки. Но все же сейчас мы можем говорить скорее об идейном наследии и утилитарном применении этой техники во всевозможных направлениях экспериментальной, академической и популярной музыки. Так, канадский композитор Джон Освальд часто прибегал к креативному сэмплированию и идеям конкретной музыки как в сольном творчестве, так и в продюсерских проектах, например, с теми же The Beatles. Свое конкретное творчество он называет «Пландофоникс». Львиная доля творчества композитора-минималиста Стивена Райха строится на конкретной музыке, взять хотя бы опус City Life, главная часть которого есть не что иное, как минималистический поиск в рамках конкретной музыки. Начиная с 90-х, музыканты по всему миру пробуют сочетать конкретную музыку с электронной. Нельзя упомянуть и такое творческое направление, как филд-рекодинг. Сегодня это достаточно популярная техника поиска звукового материала, берущая свое начало фактически с появления звукозаписи и бывшая когда-то серьезной частью конкретной музыки. И было бы совсем непростительно не сказать о первых в истории полевых записях, которые, как считается, сделал советский кинорежиссер и сценарист Дзига Вертов в 1929 году. Он записывал шум железных дорог, окружающие звуки на железнодорожных станциях, голоса и крики на улицах, звуки проезжающих трамваев. Это удалось сделать при помощи специально сконструированного звукозаписывающего оборудования, созданного Александром Федоровичем Шорином для съемок первого звукового советского фильма «Энтузиазм. Симфония Донбасса» 30-31 года. Звуковую дорожку к этому фильму называют «Симфонией шумов» и тоже часто причисляют к прото-конкретной музыке. На этом первый выпуск подкаста «Нотлес» закончен. Над выпуском работали автор Илья Чертков. У микрофона был Анатолий Рип. Рекомендую пройти по ссылке на страницу подкаста, где можно будет найти ссылку на основную статью. В ней множество других гиперсылок содержатся. Там же есть музыкальные примеры, некоторые фотографии. Перейти на страницу Ильи Черткова, которая тоже там будет опубликована. И какие-то, может быть, сопутствующие материалы вы там увидите, найдете. Спасибо за внимание. Всех благ.